0: nuestro tour por las alcaldías de la Ciudad de México decidimos traernos a la cabina los candidatos para la alcaldía de Xochimilco para someterlos a nuestro examen y por supuesto las preguntas del público tenemos buenas noticias y mucho más quédense con nosotros así arrancamos este jueves a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: a todo terreno qué buena canción así para ponernos de humor porque el clima está que nada más no ayuda en la Ciudad de México así gris ha estado el día igual ayer ¿no? ah, nos estábamos quejando del calor bueno pues ahí viene la lluvia ahora nos estamos quejando de la lluvia nada nos acomoda nada poneme el calor si me gusta Gracias por acompañarnos en este jueves 14 de junio del 2018. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a .com, el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta que les hacemos para que nos contesten a lo largo del programa tiene que ver con lo, pues los personajes que tendremos aquí a examen, los candidatos a la alcaldía de Xochimilco. ¿Cuál creen que sea el mayor problema en Xochimilco? Ahí les dejamos la pregunta y arrancamos con nuestro conteo. Hoy se cumplen nueve meses con trece días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Y la secretaria dijo que no. Y efectivamente, ese papel no, no se había
3: levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno. Entonces, ¿por qué aparece tu nombre aquí? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria pues, nada. Una de las
0: tantas irregularidades en el caso de Victoria, en el que después de que sus papás fueran notificados de que tenían que acudir ante las autoridades, pues una tras otra de omisiones, de desinterés quisiéramos pensar en el mejor de los casos porque han pasado nueve meses con trece días desde su feminicidio y el responsable sigue gozando de libertad. Vamos con la información, saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
5: Buenas tardes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en el país se mantendrá el primer temporal de lluvias debido a los efectos de cinco sistemas tropicales, incluida la tormenta Bot, la cual tocará tierra entre la tarde y noche de este jueves en el sur de Baja California Sur. El organismo precisó que se esperan precipitaciones en 25 estados, detalló que habrá presencia de tormentas intensas en el sur de Baja California Sur, el norte y la sierra de Sinaloa y regiones de Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, se prevén tormentas muy fuertes en el sur de Sonora y zonas de Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Asimismo señaló que se estiman tormentas fuertes para localidades de Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima y Yucatán y lluvias con intervalos de chubascos en áreas de Coahuila. En tanto, para el Valle de México el Servicio Meteorológico Nacional indicó prevalecerá cielo nublado con lluvia durante el día, bancos de niebla en zonas altas, actividad eléctrica y viento con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, informó Adrián Jiménez.
3: Gracias el ex coordinador general de reordenamiento de la vía pública del centro histórico José Porfirio Ramírez García fue acusado por trabajadores no asalariados o comerciantes en vía pública de continuar operando en calles céntricas de la capital al amparo de la impunidad. Los quejosos dijeron que en 2015 fue aspirante por el partido de la revolución democrática a la presidencia municipal de Tultitlán Estado de México y ahora tiene interés en que su partido obtenga el poder en esa demarcación. Dijeron que la principal queja es que regresaron las peticiones o dádivas o extra ya que se sigue apoyando con sus ex colaboradores como parte de sus aspiraciones políticas, aseguró Georgina, comerciante de vía pública.
4: Porfirio Ramírez, él desempeñaba el puesto de reordenamiento de la vía pública y a pesar de que tiene una renuncia firmada por él, viene y nos amedrenta con los policías y con lujo de violencia eh, y maltrata a los compañeros. Es necesario que, pues, que les pedimos ayuda para que todo eso se acabe, porque no es posible que el señor siga actuando con tanta impunidad y nos esté pidiendo dinero, guía con día. Entonces, por favor, les pedimos ayuda.
3: Reiteraron que aun cuando existe un documento firmado y con huella, ha pasado por alto la disposición para encabezar un grupo de policías que sin respetar los derechos humanos, les arrebatan sus mercancías, los golpean y posteriormente solicitan las dádivas, informó. Juan Carlos Alarcón. Pancha, aprovechando la fiebre mundialista, propuso que para el mundial que México organizará en el 2026 se incluya una selección de perros que atrapen la pelota. Aseguró que inauguramos como país y tendríamos mucho mejores resultados que acostumbramos a ver en México, siempre con el tradicional ya merito. Con respecto a cómo va México para el mundial, la candidata independiente dijo que espera que esta vez la selección mexicana no salga con el tradicional. Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre.
4: Pese a que el permiso de paternidad fomenta en los padres mayor responsabilidad hacia sus hijos, en México esta política aún es insuficiente, alerta Early Institute a través de Cálido Pérez. Actualmente, el permiso de paternidad considerado en la Ley Federal del Trabajo otorga cinco días laborales a los padres para estar con sus hijos desde el día de su nacimiento, un tiempo corto en comparación con las 12 semanas a las que tiene derecho la madre, destaca Pérez Hernández. De acuerdo a la encuesta nacional de género, el 54% de mujeres y hombres estarían de acuerdo en que la duración del permiso de paternidad tuviera la misma extensión que el permiso de maternidad. Así, Early Institute. Hace un llamado a los candidatos a la presidencia de la República, legisladores y gobierno federal Para revisar, mejorar e impulsar políticas públicas que favorezcan el bienestar de la infancia Y un ejercicio más pleno, no solo de la maternidad, sino también de la paternidad en México Informó Rocío Méndez
0: Tenemos buenas noticias De verdad muy buenas, ¿eh? porque además está ligada con un proyecto del que ya hace mucho les habíamos platicado Pero por si no se acuerdan, les vamos a platicar de nuevo de qué se trata Y le agradezco enormemente a Jorge Garnica de Mi Valedor que nos acompaña ¿Cómo estás? Bienvenido
6: Hola Pamela, muchas gracias por recibirme en tu programa Te agradezco enormemente este espacio que nos brindas
0: Mi Valedor es una publicación de una calidad impresionante Digo, el papel, las fotografías, pero además los textos que se publica cada dos meses, me decías. Y Pero pero tiene algo muy especial. ¿Por quién lo hace y cómo se distribuye?
6: Eh, mira, lo hacemos un grupo de editores. Es un grupo muy pequeñito, independiente. Nos llamamos Centro eh, eh, Creativo y de Reinserción y Valedor. Uh -huh. eh, y nosotros somos un equipo de aproximadamente 12 personas. Trabajamos haciendo esta revista. Eh, además, invitamos a muchos colaboradores para que participen en cada edición. Eh, la edición sale cada dos meses, como mencionaste tú. Y eh, trata de un solo tema, ¿no?, sobre la Ciudad de México. Siempre sobre la Ciudad de México. Eh, hablamos, por ejemplo, del amor, de, del mundo, de la presencia del mundo en la Ciudad de México, o de los años cuarentas eh, también en la Ciudad de México. Y el, lo particular de esta publicación es que la distribuyen exclusivamente personas en situación vulnerable, okay. eh, que son como, eh, incluyen eh, personas en situación de calle, personas de la tercera edad o población indígena que son poco visibles en, en la sociedad. Y el, el proyecto que, que mi valedor propone es justo darles un trabajo y una entrada eh, eh, de dinero a esta población a través de la venta de las revistas
0: Porque si yo la revista cuesta 20 pesos, si yo compro la revista, ¿cuánto le queda al distribuidor?
6: Eh, mira, el modelo de mi valedor, eh, el primer contacto que tienen los, los posibles vendedores de la revista uh -huh. es en el primer día que visitan ellos y se les da una capacitación y se les regalan cinco revistas. Okay. Después, de, eh, después de esta venta, de esta primera venta, ellos deciden si se quedan como vendedores o no. Y si se quedan como vendedores, eh, cada ejemplar a ellos se les vende en 5 pesos y ellos la venden a 20 pesos, eh, ganando así 15 pesos que ellos pueden volver a invertir de nuevo. Para poder comprar para más. Para poder revistas. comprar más, así es. Eh, tenemos hasta el momento eh, una población de 65 beneficiarios, uh -huh. que son los vendedores que están yendo y viniendo. Aproximadamente tenemos 30 vendedores eh, que son constantes y fijos que asisten a talleres y capacitaciones en, en las oficinas de la revista.
0: ¿Y de qué son estos talleres y capacitaciones que les dan?
6: Eh, les damos eh, todo tipo de capacitación, desde administración, para que ellos también sepan cómo manejar su dinero, talleres de ahorro, talleres de salud, talleres de sexualidad. Y, eh, tenemos diversos también eh, talleres creativos en los cuales se les da, por ejemplo, gráfica, serigrafía, en eh, eh, encuadernado, uh -huh. eh, taller de rótulos, eh, incluso se les ha dado un taller de, de bordado, han hecho bufandas ellos y saben hacer es, esas cosas. Ok.
0: Uh -huh. Ahora, la buena noticia que nos vienes a compartir tiene que ver con una plataforma de
6: crowdfunding con la que lograron algo muy interesante. Ah, esa es una excelente noticia, Pamela. Estamos de verdad muy sorprendidos. Uh -huh. eh, iniciamos una campaña de, de recaudación de fondos en una plataforma que se llama Global Giving. Uh -huh. Y esta es una plataforma en donde que es internacional, eso es importante, eh, donde ellos eh, fondean proyectos eh, sociales okay. eh, de, de todo tipo. ¿no? En México, el, los proyectos que, que están presentes en Global Giving son, son eh, relativamente pocos comparado con la cantidad de proyectos que se fondean a nivel internacional. Okay. En particular, eh, de este tipo de iniciativa de, de, de apoyo a las poblaciones vulnerables, eh, nosotros somos el, el único proyecto que está en Global okay. Giving eh, afortunadamente, eh, llevamos tres días apenas de la campaña. La campaña va a durar del 11 al 28 de junio. Uh -huh. Afortunadamente, estamos muy cerca de lograr el, el, ¿Cuánto el objetivo. ¿Cuánto mil 5.000 dólares es, el es la ¿qué meta. ¿Qué van a hacer este... con esos 5.000 dólares? Eh, el objetivo de estos mil dólares es eh, duplicar el, el tiraje de la revista. Okay. Ah, actualmente. Eh, nosotros publicamos 5.000 ejemplares de cada número, como te comenté. Uh -huh. Y el objetivo con este dinero que nosotros tengamos uh -huh. es du duplicarlo para llegar a más personas y también gestionar gastos operativos de la revista, que como sabrás, eh, son muchos. Claro,
0: me, ahora me decías, la revista se distribuye, la mayoría de sus valedores están en sí. la delegación Coutemoc. Si alguien quiere adquirir la revista, ¿qué puede hacer?
6: Eh, la distribución exclusiva de mano a mano está con los valedores. Tenemos algunos puntos de venta, muy pocos. Que es el Museo Tamayo, eh, estamos también en eh, Toco Madera, la tienda, uh -huh. y. Eh, ay, se me fue ahorita. Pero si quisieran, digamos, eh, obtenerla, también eh, la pueden comprar directamente en nuestras oficinas, que estamos okay. en Bucarelli 69, okay. eh, justo enfrente de Gobernación, en el Salón de la Oficina. Y lo pueden también comprar por internet y lo más importante es que se pueden suscribir. Ok. Ajá, se pueden suscribir y recibir la revista directamente en su casa.
0: Y de verdad vale muchísimo la pena. Pues felicidades, qué bueno que ya estén cerca de la meta, pero la invitación al público para que se metan también a esta plataforma de Global Giving y que puedan aportar para mi valedor.
6: Sí, Pamela, eh, mira, afortunadamente, como te comenté, estamos cerca de lograrlo, pero para nosotros es importante, cada peso que no, la gente nos pueda donar, uh -huh. para nosotros es importante y todo va a ser directamente usado en la edición de la revista y pues a, para apoyar justo a la, a la población con la que nosotros estamos trabajando. Uh -huh. Entonces, le agradeceré mucho al público, si nos, cada pesito cuenta, si pudieran eh, entrar a la plataforma de Global Giving y ayudarnos con lo que sea que puedan donar, nosotros lo vamos a agradecer muchísimo.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Que estés bien. Vamos, una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos a los candidatos a la alcaldía de Xochimilco.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: emoción del mundial y por cierto Liverpool tiene una promoción llamada maratón deportivo que no se pueden perder por supuesto para aprovechar la pasión por el mundial pueden comprar sus jerseys todo lo que necesitan para apoyar a la selección nacional hay descuento o meses sin intereses pero tienen muchas otras cosas más. Seguro encuentran lo necesario para practicar su disciplina favorita... ...como el fútbol, running, spinning, training o yoga... ...o para los más chiquitos, ballet, natación, gimnasia, patinaje. Si lo de ustedes es la adrenalina también... ...porque van a encontrar promociones exclusivas en motos y cascos. Y si están buscando alguna marca, modelo, color o talla en específico... ...pueden preguntar a su vendedor por más opciones... ...porque seguro lo encuentran en el nuevo catálogo extendido de Liverpool... ...que por cierto... Muchas gracias porque me mandaron así como es como un pequeño guillo a guiño, perdona, ya, regresa a correr, unos shorts increíbles y una y una playera que prometo mañana mismo mandaré pruebas de que lo estaré usando. Así que acudan a Liverpool. Le agradezco enormemente a nuestros invitados, gracias por acompañarnos Eva Eloísa Lescas Hernández, candidata del Partido Verde por la alcaldía de Xochimilco, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
7: Gracias igualmente
0: Marcos Nájera Telles, candidato del Partido Humanista por la alcaldía de Xochimilco.
2: Muchas bien. gracias por la invitación
0: Y Antonio, gracias Y Antonio González, Camacho macho candidato Partido Nueva Alianza Por lo que Chimilco, bienvenido, gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias, buenas tardes Y pues gracias por la invitación
0: A ver, comienza así Les damos un minuto aproximadamente Para que se presenten, para que le digan al público Quiénes son, cuál es su currículum Si esto fuera una oferta de trabajo Digamos que esta es su carta de presentación Así que
7: te escuchamos, Eva Muchas gracias, buenas tardes Bien, eh soy Eva Eloísa Lescas Hernández, eh, candidata del Partido Verde Ecologista para gobernar la alcaldía de Xochimilco. Tengo 28 años como actriz, eh, soy promotora cultural, encabezo un proyecto de promoción, difusión y preservación del patrimonio inmaterial de la zona de Xochimilco. Acompaño el recorrido de los turistas en este proyecto, compartiéndoles nuestra historia, nuestros mitos, leyendas, poesía y el idioma náhuatl. También eh, actualmente eh, soy diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y eh, alguna de las acciones que hemos tenido es la um, Declaratoria de la Alegría como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México, tenemos eh, la ley de derechos culturales de los eh, habitantes y visitantes de la Ciudad de México, donde estamos dándole todo un marco legal a los pueblos y barrios originarios. Y Xochimilco es un pueblo y barrio originario de esta hermosa ciudad de la Ciudad de México. Como también tengo una iniciativa de ley que está por eh, dictaminarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y hoy eh, contiendo sobre, vamos a, a llevar el trabajo legislativo con el trabajo ya en el Ejecutivo, para que ahora sí las acciones y los beneficios que queremos para la demarcación pues sean un poco más eh, notorios. Gracias. Marcos.
8: Muy buenos días. Eh, mi nombre es Marcos Nájera. Eh, soy originario del pueblo de Santa María Tepepa eh, Orgullosamente te eh, Así nos identifican a los que somos oriundos de ahí mis padres, mis abuelos mis antepasados vivieron en Tepepa. somos fundadores del pueblo prácticamente apellido Nájera eh, soy empresario eh, estudié administración de empresas en la Universidad del Valle de México he ocupado algunos cargos, tanto en la administración pública y en la administración privada eh, por supuesto más en la administración privada este en la Administración Pública fui subdirector de Participación Ciudadana de la misma delegación en el periodo 2003-2006. Posteriormente tuve la oportunidad de, que, de colaborar con el gobierno de la Ciudad de México. Fui jefe de unidad departamental de créditos hipotecarios de la capital eh, Ahí dábamos créditos hipotecarios a todos los trabajadores del gobierno del DF para sus casas. Eh, he ocupado algunas gerencias de algunas empresas actualmente soy franquiciatario de algunas neverías de la empresa Tepos Nieves
0: uh -huh. eh, o sea no se vale presumir si no cree. yo no le creo ¿Ah? <risa> no
8: no es presunción, es una gran satisfacción porque pues puedo, aquí sí voy a presumir uh -huh. eh, he sido educado por mis padres en la cultura del trabajo y del esfuerzo este, yo no conozco otra manera de tener éxito en la vida en cualquier ámbito si no es a base del trabajo del esfuerzo, del sacrificio eh, amo profundamente a, a, a mi pueblo, a Xochimilco a su gente a los oriundos y a los avecindados y, este, y pues bueno, tengo todo el ánimo de poder poner mi granito de arena mi capacidad, mi fuerza mi espíritu, mi corazón ...para poder enderezar el rumbo de nuestro pueblo.
0: Okay, gracias Marcos. Antonio.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues yo soy originario de... ...no al 100%, al millón por ciento de Xochimilco. De todas las generaciones, hasta los chosnos, todos han sido de allá. Eh, soy una persona que está enamorada realmente de mi demarcación. Eh, me gustó estudiar también.
6: Okay.
2: He sido egresado de escuelas públicas, ninguna particular, vengo desde abajo porque así nos formamos ahí en Xochimilco. Uh -huh. Soy licenciado en Derecho, tengo maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, tengo un doctorado honoris causa por la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, soy director anticorrupción de una ONG internacional que es Wolfie Wilders que inclusive me otorgaron una medalla por mi trayectoria limpia en toda mi vida en el Senado de la República el año pasado. Soy catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparto he bueno, impartido muchas cátedras, entre ellas las principales son Derecho Administrativo y Derecho Civil. En la maestría he eh, impartido también la Cátedra de Administración Pública, a jueces, magistrados, secretarios eh, de juzgados federales en el Instituto de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal ya he sido también candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en virtud que mi trabajo viene ya de mucho tiempo no es de ahorita, soy activista social y he estado siempre en defensa de, de nuestra gente Así es que muchas organizaciones de defensoras de derechos humanos me propusieron para ser candidato a la presidencia y eh, de la Comisión de Derechos Humanos y ya también este fui fui candidato una vez.
4: ¿Qué
0: identifican como el mayor pero, bueno seleccionemos tres, los tres problemas más importantes de Xochimilco?
7: Eva, la inseguridad, uh -huh. el agua y los asentamientos. ¿Coincides?
2: Movilidad, seguridad y medio ambiente. Asentamientos humanos, movilidad y la inseguridad
0: El reto que, que tiene Xochimilco en materia de agua y medio ambiente es importantísimo Tenemos ahí un, una delegación próximamente, alcaldía, con un potencial para ser rescatado y recuperado O para perder lo poco que queda en esta ciudad de lo que fuimos ¿Qué, qué, qué, qué plan o, o qué idea tendrían para esto en caso de llegar a, a la presencia municipal?
7: Gracias Pamela, Buenas bueno tía. aquí ¿Pamela? tenemos, eh, ta, 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 vamos a trabajar con modelos de estrategias verdes, vamos a captar agua pluvial, eh, simplemente ayer nos llovió toda la tarde uh -huh. y bueno yo veía cómo se desperdiciaba toda esa cantidad de agua, si tuviéramos joyas de captación estoy segura que recuperaríamos mucho y ahorraríamos mucho y sobre todo preservaríamos mucha cantidad de ese líquido. ...vital que es el agua... Eh, ...tenemos un grave problema... ...ya que somos generadores... ...somos productores de agua... ...y actualmente... ...pues se nos... ...nos las secuestran... ...nos las quitan... ...nos las tandean... ...y es un tema que tenemos que trabajar... ...vamos a trabajar... ...para descentralizar... ...el tema del agua... ...y nosotros podemos quedar... ...con la mayor capa, eh, este, capacidad de la misma... ...ya que... No se, ...no se nos hace justo... ...que siendo productores de la misma estemos siendo, no las tengan secuestrada o que sea un botín político para que no la tengamos y es un elemento vital. Para eso vamos a crear eh, estas estrategias, estos modelos verdes para su captación, vamos a, a tener todas las dependencias públicas tendrán su captación como la zona de montaña donde ahí es donde eh, captaremos la mayor cantidad para ahorrarla y después distribuirla de una mejor manera. Estos, eh, estas herramientas tienen que apoyarse también con la tecnología Para que podamos emprender la salvaguarda de este líquido Y quedarnos con la mayor cantidad ¿Y recuperar el agua? Definitivamente vamos a sanear eh, el agua y la calidad de la misma En la zona chinampera vamos a trabajar con plantas de tratamientos residuales Vamos a trabajar con las aguas grises para que rescatemos y recuperemos gran cantidad Marcos
8: Sí, mira, eh, Yo comenzaría con un poco separar los, los problemas urgentes y los importantes Para mí el tema del agua y del medio ambiente es el más importante el más.
0: ¿Pero no el más urgente?
8: Pero no el más urgente eh, lo, lo urgente es la seguridad, la movilidad Hacemos dos horas para salir de la delegación Pero en ese tema ahorita platico el tema del medio ambiente es un tema que es, ha sido abandonado por todos los gobiernos de la delegación. A nadie le ha importado, aun cuando han habido re, eh, recursos necesarios, aun cuando somos, tenemos el título de patrimonio cultural de la humanidad. Yo concibo a un Xochimilco con la cultura, con la tradición que nos heredaron nuestros padres pero insertado en un siglo XXI que tendríamos que tener la capacidad los, los ciudadanos, los, los Xochimilcas de tener esa creatividad, esa preocupación de qué le vamos a heredar a nuestros hijos en el medio ambiente te puedo decir algunos datos Este Xochimilco tiene 122 kilómetros eh, cuadrados las dos terceras partes de ese, de ese territorio son zona de conservación. Xochimilco ha sido el abastecedor de agua de la Ciudad de México durante más de 100 años. Uh -huh. Del 20% del consumo del total del agua es extraída de, de Xochimilco. También Xochimilco, junto con Tlalpan, abastecen de oxígeno a la Ciudad de México. Es el pulmón de la Ciudad de México. Uh
4: -huh.
8: Las autoridades no se han dado cuenta de eso Y no han querido darse cuenta eh, Si no hacemos nada En 15 o 20 años Xochimilco se queda sin agua Los canales se quedan secos Y los mantos acuíferos están a punto de, de secarse Por la extracción de agua indiscriminada eh, Xochimilco no ha tenido Nada a cambio De esa riqueza natural sino ha sido Una esponja que se le ha ido exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. De tal forma que, por eso es tan importante que la ciudadanía conozca la decisión que va a tomar este primero de julio, porque si decide la ciudadanía la continuidad de estos malos gobiernos, de estos últimos siete malos gobiernos que al amparo de una pseudo izquierda han sido, han gobernado a su a sus propios intereses. Se necesita inyectar el agua al, al subsuelo. Uh -huh. Es agua que llueve con tanta abundancia en las montañas de Xochimilco. No hay un programa que, que haya sido capaz de, de aprovechar esa agua. Esa agua se va al drenaje, desgraciadamente. Todos los presupuestos y las inversiones que han llegado a Xochimilco para ese fin han parado en los bolsillos de todos los, los políticos que han habido. Es por eso que mi intención como empresario <coughs> es llegar a la alcaldía para tener una visión integral del problema. Y es como un, sembrar en este momento para cosechar en 15 o, o en 20 años. Si podemos hacer las acciones necesarias hoy eh, para poder concebir ese Xochimilco que, que deseamos todos los, los ciudadanos, Dentro de 15 o 20 años, en lugar de tener canales secos y mantos acuíferos secos, podemos reconstruir eh, el medio ambiente en Xochimilco, eh, empezar a llenar los canales. Eh, el problema es antiquísimo. Ex hay casas uh -huh. que tienen sus descargas de drenaje a los canales y el gobierno ante sus ojos durante 20 años no han hecho absolutamente nada eso es irresponsable de un gobierno mi primera acción en medio ambiente va a ser eh, dejar de comprar camionetas nuevas para los funcionarios y invertir todo ese dinero en biodigestores es una técnica nueva son bolsas de plástico que producen eh, gas metano y que reciclan el agua y esa agua que sale de los biodigestores se puede Reocupar para descargas y para el riego. Eh, ¿Existe la tecnología adecuada ya? ¿eh? Eh, la inyección de los mantos acuíferos con tecnología uh -huh. es
2: obligatoria, no es necesaria. Antonio. Bueno, aquí la pregunta fue: ¿qué hacer por un problema del agua? Sí. Pues yo creo que todo lo que nos acaban de decir, con todo respeto, sale sobrando si no se ponen a no trabajar. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero ponerse a trabajar, ver por nuestra gente y ya pues dejar a un lado la demagogia y tantas mentiras con tantos, eh, cuántas administraciones han pasado efectivamente como nos dice aquí nuestro amigo Marcos Nájera uh -huh. pero bueno, eh, todos los candidatos y candidatas de una u otra manera han estado dentro de la administración y no se ha hecho nada en Xochimilco pues lo vemos en decadencia, eh, lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar realmente hacer lo que se tiene que hacer pero estando en el servicio público.
0: Coincido, pero ¿qué es eso que se tiene que bueno, hacer cuando ahorita. estamos hablando de medio sí,
2: ambiente? Sí, sí, sí. Esto es importante porque, bueno, sí. esto cada tres años es eh, palabrería y palabrería y no se hace nada. Aquí no. en, en los canales necesitamos eh, tratar el agua, pero uh -huh. con eso no vamos a arreglar el problema. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues incentivar y hacer que las chinampas sean productivas con incentivos para la, los dueños de las chinampas, frenar la mancha urbana, echar a andar la, la comisión para la evaluación de, la, de los asentamientos humanos irregulares, porque tenemos más, más de 350 cincuenta Asentamientos humanos irregulares en Xochimilco Casi el 40% De la problemática De asentamientos humanos irregulares De toda la ciudad de México es que La Xochimilco. encontramos en Xochimilco Hay que reforestar eh, Nuestra zona cerril He hecho recorridos Toda la zona cerril eh, la, ya la he recorrido uh -huh. Está lleno de eh, eh, Han ido a rellenar Con cascajo, con piedras eh, No hay No hay un, Una actitud por parte de la autoridad consciente, pues para recuperar esas zonas. Por eso es que comencé con este diciendo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. El problema lo conocemos. Las posibles soluciones también las tenemos en nuestras manos. La cuestión es ponerse a trabajar y hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos un proyecto aquí para los canales para tratar el agua a través de oxigenación. Pero si solo oxigenamos y limpiamos y siguen las descargas del drenaje hacia, hacia el canal, pues va a seguir lo mismo. Hay que frenar la mancha urbana, hay que trabajar en los asentamientos humanos irregulares para que se dictamine a través de universidades, porque eso es lo que ahora está, es lo que debe suceder, que la comisión debe eh, buscar la manera de que sean universidades las que dictaminen si es eh, factible el cambio de uso de suelo o no En los distintos asentamientos humanos irregulares
0: Le preguntamos al público qué era lo que pensaba que eran Los mayores problemas de Xochimilco Esto nos contesta
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno bueno, los temas principales en Xochimilco
2: problemáticos son la seguridad, el abastecimiento de agua en los pueblos de, que se encuentran en los pueblos de arriba y el este, congestionamiento que se ha ocasionado por pavimentación de carreteras. Esos son los, los
1: tres principales. Otras problemáticas que hay en Xochimilco es el abastecimiento de agua
3: potable y la contaminación de, de canales.
1: Dentro de
2: la
3: demarcación de Xochimilco uno, Una de las mayores problemáticas En este momento sí, Es la cuestión de la inseguridad Independientemente de la ah, inseguridad También tenemos otra no. problemática De asentamientos humanos irregulares
1: a todo terreno.
0: Preguntas del público Y que conste que yo las paso así José Luis Segura ¿Qué canción les gusta y por qué?
4: <risa> sí, la <can> <risa> <risa> ¿Por?
7: Bueno pues quieres saber pues, eh, a mí me gusta... Um, la gasolina. No, <risa> pues, um, un, mi favorita últimamente es la de El Milagro de Tus Ojos. Ok, ¿de quién es? Pues, no sé de quién sea su, el autor, pero es una canción setentera. Ok. Búsquenla, eh, El Milagro de Tus Ojos, se las dedico a todos. Marcos. Hay
2: una canción que en mi juventud Si te, te amaré, te amaré...
0: Ok. Andoni.
2: Pues la canción que en este momento me gusta más es la que está en mi perifoneo, que es la de Mil Horas, de La Sonora Dinamita.
0: Ok, <risa> pregunta María Luisa, ¿eh, se puede, ¿está entre sus proyectos la conservación del ajolote?
7: Sí, claro, al conservar el hábitat del ajolote, que es la zona chinampera, el ajolote no es el que está en extinción, lo que está en extinción es su medio hábitat, es su... Es un espacio donde la tilapia pues tiene mucho que ver ya que se reproduce en gran cantidad y a gran velocidad a diferencia del ajolote Y es un pez depredador pues que está ahí al acecho y eh, si conservamos la zona chinampera, su, su, todo su entorno, el agua y el hábitat o Por consecuencia el ajolote tendrá su hábitat preservado, conservado eh, La problemática es la preservación de la zona chinampera Algo que a esto Marcos
8: el ajolote es una especie endémica,
7: uh
0: -huh.
8: es uno de los tantos orgullos que tenemos los ochamilcas. Eh, es necesario su, su preservación porque es parte de la herencia cultural que tenemos en nuestra tierra, eh, es parte del
2: patrimonio cultural y este, es básico. Sí, no, yo no digo que es conservar Conservar es mantenerlo como está No, uh -huh. hay que reproducirlo Hay que reproducirlo para que exista como existía hace 40, 50 años
0: Escribe en, en Whatsapp Diles por favor a los candidatos que rescaten la presa de San Lucas Han pasado tantos por esa delegación Y nadie se ha ocupado de eso Y llegan especies de patos y se la pasan comiendo basura No es posible y además huele a caño Creo que otro de los grandes temas de Xochimilco tiene que ver con el sismo y los dañados fue una de las delegaciones con más daños y que además, si uno se daba la vuelta en el momento en el que sucedieron las cosas y pregunta dónde necesitan la ayuda, pues donde sea, porque no solamente era donde se necesitan los daños, es una delegación con muchas carencias. Regresamos con eso y Alexa.
1: Pamela Cerdeira es todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos A examen A todo terreno
0: su primera palomita en el corte. Ahorita vamos a hablar de los damnificados, no creo que no bajemos unos minutitos al final del programa para hablar de eso. Pero porque me estaba metiendo en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que por cierto los invito a que se metan. Para que se informen sobre aquellos quienes piensan aspira, quienes aspiran a ocupar un cargo de, de gobierno en la Ciudad de México y por supuesto en las alcaldías también y entonces me metí y los aquí presentes todos tienen su información ya cargada en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México es votoinformado.ism.mx o en la página ism.mx eh, también la pueden entrar. muy bien Palomita listos Palomita. para el examen listos Ok vamos en el mismo orden en el que los he entrevistado si quiero denunciar un delito cibernético, debo acudir a A, a la Policía Cibernética, ver Facebook Bronco Investigation y, y C o C enviar mi queja a un correo electrónico. Max Zuckerberg, facebook.com. Ahí está muy fácil la
7: pregunta. Claro, bueno, pues vámonos por la um, tercera opción. Vamos a gestionar. Um... ¿Cuál es la tercera opción? Creo? <risa> 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 bueno, pues es que... <risa>
0: Ay, me pusiste nerviosa Ahora enviarle un correo electrónico a Mark Zuckerberg ¿Tienes la respuesta correcta, Marco? Sí, la... La la, la policía cibernética eh, La siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto? Xochimilco proviene del náhuatl que dice Xochimilca Que significa lugar donde nace el sol B, Xochimilco viene de las palabras Xochimilco Que significa la cementera de flores o Xochimilco viene del nombre de la diosa azteca Xochitl y significa templo del reposo de los dioses.
2: Es la dos, nada más que está Está, que está mal. mal. Ah, a ver, corrígeme, corrígeme. Es corrígime. lugar de las cementeras de flores. Ah, muy bien. Xochitl, Milly y Co. Co es lugar. Punto, Lugar Antonio. de las cementeras muy bien. de flores.
0: Eva, famoso museo de Xochimilco. Esta, pues tiene que ser, tiene que ser la, tu pregunta. Que alberga
7: varias obras de Diego Rivera y Frida Kahlo. El Museo de Dolores Olmedo. Muy bien. Marcos, ¿los frijoles refritos con gorgojo?
4: <risa> Mil veces refritos. <risa> okay.
0: Antonio, ¿la palabra buga se refiere a una persona? ¿Te doy opciones o te las sabes?
2: ¿Sabes ¿Eh? las opciones?
0: A heterosexual, B bisexual, C conflictiva, D pansexual.
2: Dijole, es que es utilizaba en. en... En distintas excepciones de las que están marcadas ahí
0: En el A, ¿no? En el sí. A, exacto sí. Muy bien, Eva, te la robó así de... Shhh, con permiso La agarró, La agarró, la Dijo, esta es mía Aquí me repongo de la primera eh, Marcos Bueno, no, va para todos ¿Quién de ustedes tiene la conciencia limpia Y la valentía de quedarse solos una noche en la Isla de las Muñecas?
8: Yo Yo
0: Yo también ¿Sí? sí claro no Ay, a mí nada. sí me daría miedo <risa> Si los estudiantes, Antonio, si los estudiantes del Libero te confrontan, ¿te esconderías en la oficina del director o en el baño?
2: En ninguno de los dos lados. A ver.
0: Eva, ¿en qué barrios de la demarcación quedó suspendida la venta de bebidas alcohólicas por motivo de sus fiestas patronales?
8: En el Marcos. centro histórico, fue, eh, la última eh, celebración eh, que hubo fue una batalla campal que no la pudo controlar el gobierno. Y hubo una, una iniciativa, una reunión en, en, en el departamento jurídico donde se acordó que las próximas fiestas no iba a haber venta de bebida al, alcohólica, ley seca, en el barrio de San Pedro, San Juan, eh, La Santísima, eh, en el centro histórico.
0: ¿Le pasaron las respuestas a Marcos o okay? qué? No, muy bien Marcos
8: No, es que era parte
0: de... <risa> era parte de quienes estuvo... Ah, sí, ok, era... ok
8: No, no, ah. no trabajé en este gobierno casi que
0: ¿Cuál es el procedimiento, Antonio, para que le pongan mi nombre a una trajinera?
2: Pues no hay algún procedimiento <risa> escrito Nada más hay que hablar con algún dueño de, de trajineras y pedirle que ponga tu nombre Ok
0: <risa> La, sigue... La siguiente pregunta, Eva sin, ¿Qué quiere decir la frase?
7: Sin Yolanda, que aquí no pasa Nancy. Pues, sin problema, aquí no, no pasa nada. ¿Eh?
8: Tranquilo, no pasa nada.
7: Sin, sin llorar, no llorar, que aquí no, no pasa,
8: pasa
7: nada.
0: nada. Okay. No Está bien, de los tres. Eh, Marcos, menciona dos atractivos turísticos de Xochimilco, además de la embarcadera.
8: ¿Los actuales? Mira, mm. Hay una zona que se llama Cuiilama que es una riqueza arqueológica impresionante que no se le ha dado difusión. Sin embargo, hay algunos turistas que me he encontrado que van directamente eh, está abandonado. Eh, podría ser también el museo de Santa Cruz, el museo arqueológico. Lo que pasa es de que Xochimilco es una cultura milenaria y este, tenemos que rescatar.
0: Brevemente, el, no quisiera. me quedan tres minutos de programa, cuatro minutos, pero no quisiera irme sin hablar del tema de eh, los damnificados del sismo y la situación de pobreza de la delegación.
2: Te escuchamos, Antonio. Sí, pues hay que dar especial atención a esta gente que ya pues es muchísimo tiempo que llevan eh, sin casa muchas de estas personas y sé que el recurso desafortunadamente no ha llegado a donde debe llegar.
7: Eva. Es muy triste que el gobierno central y el local no tengan un poquito de humanidad y que no, de verdad no tengan, no se puedan poner empatizar con nuestros hermanos damnificados. En estos momentos en los que estamos en este huracán, muchos, muchos están viviendo una situación deplorable. Eh, les pidieron derrumbar su casa, lo hicieron. No irse de su espacio... Y las condiciones en las que están son infrahumanas. Eh, en, cuando yo tomé la alcaldía el primero de octubre, una de mis primeras acciones será acompañarlos en, en este proceso y veremos qué podemos hacer por estos hermanos que están sufriendo verdaderamente sin agua, sin su patrimonio, sin ese espacio y que muchos están en condiciones deplorables, otros están refugiados en otros lugares, pero todos, todos están en condiciones tristemente deplorables. Así es que los acompañaremos, caminaremos con ellos hacia la restauración de su patrimonio y los acompañaremos para que estén mejor. Marcos.
8: Yo rescato tres temas de ese acontecimiento desagradable. Uno. El más importante que, que yo veo es la capacidad de la sociedad civil cuando un gobierno se ve rebasado. Es una enseñanza que me, me pone la piel de chinita al ver toda la Ciudad de México, cómo se volcó las calles. Eh, tenemos que rescatar esa, esa organización, esa capacidad, ese sentimiento que tenemos los mexicanos de ayuda a nuestros hermanos en, en época de, de desastre. La siguiente, eso tiene, tiene un motivo, hay unas fallas geológicas en nuestra demarcación y combinadas con los mantos acuíferos secos que se han convertido en cavernas, este, pues fue lo que tuvimos la mayor afectación. Y la tercera, la última, es el gran aprendizaje que necesitamos tomar los, los, los que vivimos ahí, porque el pueblo Xochimilca es, un, es como el ave fénix
4: uh -huh.
8: estamos caídos pero nos vamos a levantar
0: les agradezco enormemente a los tres que nos hayan acompañado, de verdad este ejercicio es para que la ciudadanía el elector los conozca más, desde otro punto también, en este caso el lódico que es el ejercicio que hicimos y algunas de sus propuestas muchas gracias Usted, a ti, luz, gracias, gracias. gracias, y gracias. Gracias a gracias. muchísimas gracias. Gracias. gracias los invitamos a que se metan a la página de mbsnoticias.com para vivir la emoción del mundial, van a encontrar estadísticas, color toda la información mundialista, la historia de la copa del mundo, donde hay 150 videos donde pueden encontrar toda esta información y revivir cada encuentro y sus protagonistas con nuestras galerías en mbsnoticias.com Se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira y mañana, ¿me ayudan a gritar es viernes? Y mañana
1: viernes! La ciudad mapa de la soledad